0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Tijd om de Politieke Week te analyseren en dat doe ik met onze twee specialisten. Welkom professor De Vos en meneer Drabbe. Uh, jullie zitten er klaar voor, zie ik. Ja, absoluut, wel. Ik ben hier zeer graag. Huh. Ik soms dat is fijn. Dat is fijn om te horen. Laat ons dan maar meteen met de deur in huis vallen, professor. Ik grijp even terug naar de nacht van het grote politieke akkoord, mm-hmm. waarmee eerstminister minister De Croo naar het parlement kon gaan, de regeerverklaring. Maar blijkt dat dat toch niet zo het grote akkoord was dat iedereen op één lijn heeft gezet, heb ik de indruk
1: Nee, dat is juist. Uw indruk, uw indruk is correct en het is relevant om het daarover te hebben, Hoewel dat die federale beleidsverklaring al een tijdje achter ons ligt. Uh, toch is het relevant en actueel omdat uh, deze week, enkele dagen geleden, Paul Magnet via een zeer gespierd interview in La Libre, als ik me niet vergis, uh-huh. de zogenaamde puntjes op de i kwam zetten en eigenlijk een hele andere versie van de feiten en bracht en meteen ook het bereikte uh, akkoord rond de federale beleidsverklaring toch wel stevig genuanceerd en zelfs op de helling zetten. Want Paul Magnet kwam eigenlijk vertellen: kijk wat er die nacht gebeurd is, dat is niet oké. Okay. Uh, wij voelen ons daar eigenlijk voor een stuk bedrogen. Dat zijn mijn woorden, maar die leid je af uit, uit zijn interview. Hij sprak wel over leugens die verteld werden de dag nadien op de persconferentie door onder andere Open VLD vicepremier Van Kwikkenborne want men deed daar zijn maar niet, alsof er een akkoord was in de regering, alsof wij ook akkoord waren met bijvoorbeeld die afspraken rond de flexibilisering van de e-commerce, waar avond- en nachtarbeid in België zeer moeilijk is en de regering wil dat versoepelen en men men gaf de indruk dat de PS mee was met de regering in het streven naar een verregaande versoepeling. Dat klopt niet, zei Magnet. En een ander dossier dat voor de PS zeer moeilijk valt, namelijk de sanctionering van langdurig zieken, Um, er werd gezegd, ja, er is een akkoord om iedereen te responsabiliseren. Niet, niet alleen de werkgever en de ziekenfondsen, maar ook, ook de patiënten, de langdurig zieken. Gaan we nooit doen, zei Paul dat Gaan we niet doen. We gaan mensen die uh, niet tot een job komen, die langdurig zieken. De PS zal daar nooit een sanctie voor voorzien. Daar stellen we onze veto tegen. En als je dat lasse beluisterde en, uh, als je ook de toon die in die, uh, in die communicatie van Maniette bekijkt zit, dan is dat toch wel, uh, ja, een hele straffe een nuancering of eigenlijk tegenspreking van het akkoord dat de regering De Croo heeft bereikt. En het doet heel sterk denken trouwens aan iets wat ongeveer op dezelfde manier eerder gebeurd is. In mei, eerder dit jaar, is er een akkoord binnen de regering De Croo bereikt rond de loonnorm. Herinner die was toen heel fel gecontesteerd door de vakbonden, die zeiden dat mag niet via de wet van 96 zoals aangepast door de regering Michel verlopen, die loonnorm is te klein, te beperkt, dat moet meer zijn. De regering bereikte toen een akkoord waar onder andere een, een soort consumptiesek van 500 euro voor het socialisten in zat, wel in die nacht ergens in mei. Uh, toen dat akkoord bereikt is, hebben de liberalen, de socialisten, van die nacht gebruik gemaakt om eigenlijk tegen de ochtend de communicatie helemaal te keren en zodanig te framen dat het een liberale overwinning uh, leek en een socialistische nederlaag. Dat, dat, dat is ergens begin mei gebeurd en ik herinner me nog zeer goed dat, dat, dat zowel bij vooruit als de PS men daar zeer boos om was over hoe de liberalen die nachtelijke uren hadden misbruikt om tegen de ochtend de beeldvorming over het bereikte akkoord toen over de loonnorm om dat naar hun hand te zetten. Wel, ik heb een beetje een soort aha erlepenis dat, dat, dat is precies als je, je Magnet, beluistert wat er nu weer gebeurd is. Namelijk in die nacht toen de MES wegliep en de Kroo via paneldiplomatie probeerde uh, de manier, de PS-vicepremier, te overtuigen om, om toch het akkoord te steunen. Ja, daar, heeft, daar hebben de liberalen eigenlijk, zegt de Maniet, uh, ja, wat van de chaos misbruik gemaakt door ochtends te doen alsof wij uh, ja, akkoord waren met alles en dat is niet zo. Nu, wat er ook van wezen, um, vele mensen zeggen, hij vertaalt dat alleen maar omdat hij nadien zo harde kritiek gekregen heeft van de partijen van de arbeid, dus hij trekt zijn staart in. Dat zou wel eens kunnen waar zijn, wij waren daar niet bij die nacht. We weten niet wat de waarheid is, maar wat we wel weten is dat de voorzitter van de grootste regeringspartij de voorzitter van de grootste politieke familie, zeg maar, openlijk het bereikte regeerakkoord in twijfel trekt. Niet alleen coalitiepartner Open VLD attaqueert, maar ook de premier zelfs onderrechtstreeks een tikje uitdeelt. En dat is toch niet niets. En dat zet al die eendracht rond dat federale beleidsakkoord toch wel enigszins op de top, vind ik.
0: Meneer Drabbe, ziet u daarin dan het feit dat deze regering... We hebben het woord nu al zo vaak gebruikt, Kibbel kabinet ik wil het niet opnieuw gaan gebruiken maar deze regering die, die heeft het toch nog altijd heel moeilijk om op één lijn uh, te komen
2: uh, dat hangt er vanaf uh, van welke kant, aan welke kant van de taalgrens dat je staat denk ik de Vlaamse partijen in Vivaldi die, dat, zijn, dat lijken toch op het eerste zicht dikke vriendjes te zijn er zijn weinig dissonante stemmen langs Vlaamse kant in de Vivaldi regering de dissonante stemmen vinden zich vooral plaats aan de Franstalige kant Um, daar is natuurlijk het antagonisme tussen de MR en de PS. Hè. De PS die aan de verlieslatende kant kans zit in alle peilingen met de hete adem van de PTB in de nek. En de MR die haar kans, en dan zowel, vooral uh, voorzitter Boucher die, haar, die zijn kans uh, ziet om misschien de grootste partij in Wallonië te worden. En vandaar ook dat je het nu ziet, hè, er is eigenlijk een nieuw front geopend. Er was al een front tussen uh, rood uh, en uh, blauw, tussen PS en MR. Die partijen waren al deels in de loopgraven gekropen tegenover elkaar om elkaar met de nodige skutraketten te bestoken. Dat hebben we in alle vorige podcasts al uitgebreid behandeld. Maar nu is er nog eentje bijgekomen. In datzelfde interview waar de professor De Vos daarnet naar verwees, of toch in een van de interviews rondom die Paul Magnet gegeven heeft, naar aanleiding van de begrotingsverklaring van het akkoord van vorige week, schiet hij nu ook met skutraketten naar een andere coalitiepartner aan Frans Stalen gekend, en dat is Ecolo. En dat is toch wel een nieuw front dat wordt geopend. We zien dat al een tijdje. Hè? Ik was een paar weken geleden uh, te gast op het uh, openingscollege van Carol de Vos uh, in de uh, Universiteit van Gent, waar Paul Magnette zijn ecosocialisme nu voor een Vlaams publiek kwam beleiden. En je ziet daar dat hij toch meer en meer op die groene flank... Um, probeert ja, punten te scoren en zich uh, dat voor stuk ook, dat, dat discours en die thematiek toe te eigenen. En ja dat is niet onlogisch, want dat heeft met die, wat ik daarnet al zei, die, die strijd met PTB en die heet adem van de PTB van extreem links in de nek van de PS te, uh, te maken. Um, waarschijnlijk zal de PS, hoe links ze ook op de borst zal kloppen, uh, weinig kiezers kunnen overtuigen om terug te keren naar de PS en de PTB achter zich te laten. Maar misschien lukt dat wel bij Ecolo. En dat de uh, groenen, zowel aan Vlaamse als aan frans kant echt wel de junior partners zijn, niet echt de grote punten scoren, niet echt de grote dossiers naar zich kunnen toetrekken, alhoewel, volgende keer zullen we het ongetwijfeld over de kernuitstap hebben, mochten we dat zelfs al niet doen. Um, dat je ziet dat de groenen eigenlijk nogal afwezig zijn in die federale coalitie, in Vivaldi, en ik denk dat Magnet ook dat gebruikt om bij groen punten te scoren en daar kiezers af te p- p- pikken als vliegen, zeg maar. PS en Ecolo, maar daar kan Karel de Vos meer over zeggen, denk ik, zijn altijd al communicerende vaten geweest, Dat is één. En een ander feit is, we hebben in heel de regeringsvorming van Vivaldi ook gezien dat er op een bepaald moment een groen-blauw front is ontstaan uh, van Boucher met Ecolo. Dus je ziet daar weer allerlei uh, machinaties en politieke spelletjes en elkaar vliegen afvangen die we wel in een ruimer kader kunnen plaatsen. Denk aan dat groen-blauwe front waar ik het daarnet over had. Maar die toch nieuw zijn voor dat eerste jaar dat Vivaldi aan de macht is. En dan zie je inderdaad, ja, langs de Franstalige kant is er denk ik heel weinig eenheid uh, of eendracht liever die macht maakt waar aan Vlaamse kant de partijen er wat op staan naar te kijken. Alhoewel, er is dan nog een front geopend, als ik mij niet vergis, de voorbije dagen. Uh, Nu komt er ook kritiek op de CD&V. Uh, Of liever, de CDNV heeft kritiek op uh, Dermagne, de uh, PS-vicepremier, die nu uh, plots een dossier op tafel legt om voor 5000 miljard aan groene investeringen te doen tussen vandaag en 2030. Dat is een immens pakket waarop dan de CDNV zegt van, excuseer meneer de vicepremier, dat is uw dossier niet, Wij, wij leveren daarvoor de bevoegde minister Dat is Vincent van Petegem. Dus ook daar zie je dan toch over de taalgrens toch ook wel de nodige barstjes. Dus weinig indracht uh, en daardoor ook weinig macht, denk ik, uh, bij Vivaldi.
0: Dat zie je inderdaad, uh, die discussie, het is, uh, het is trouwens denk ik eerder uh, via staatssecretaris Thomas Derminne dat, uh, dat die 5000 miljard op tafel gelegd ja, ja. is uh, en dat uh, zelfs eerste minister De Cro hem teruggefloten heeft inmiddels uh, en gezegd dat dit inderdaad uh, een zaak is voor minister Van Petegem. Maar professor, die hele discussie, ja, is dat dan ook niet voor een heel stuk discussie tussen hoe het in Vlaanderen verloopt en hoe, het, hoe de Waalse visie eigenlijk is op wat er moet gebeuren?
1: Dat, dat verschil is er in elk geval. Ik denk dat de, de spanningen tussen de Franstalige partijen onderling groter zijn dan tussen de Vlaamse onderling. Alhoewel ik niet zou beweren dat het tussen de Vlaamse coalitiepartners zeer goed zit. Ze houden die spanning gewoon onder de oppervlakte. Vergeet ook niet dat binnen Vivaldi de Franstalige partijen telkens de grootste van de familie zijn... Um, in Franstalig België is er een strijd uh, om het marktleiderschap. Dat is veel harder uh, dan uh, tussen die Vlaamse partijen. Bovendien heb je twee uh, grote kemphanen, uh, Maniet en Boucher uit dezelfde kieskring, die elkaar eigenlijk niet goed kunnen verdragen. Dus er zit daar ook veel meer, um, moet ik het zeggen, meer spektakel bijna op. Uh, Boucher hanteert ook een, een zeer provocerende stijl. Waarmee hij ja, hoopt alles wat centrum-centrumrechtse rechts in Franstalig België is in te palmen vanuit een all or nothing strategie. Ik denk dat Boucher weet ofwel word ik de grootste in 24 en kan ik beslissingen nemen over welke richting het uitgaat ofwel word ik eruit gekieperd door anderen of door mijn eigen partij. Ik denk dat dat is wat Boucher nu aan het doen is. Um, en om al die redenen is de strijd in, in Franstalig-België harder dan in Vlaanderen, maar ik zou nooit beweren, als ik binnen die Vlaamse partijen luister, dat het eh, tussen hen in Vlaanderen allemaal kok en ei is, bijvoorbeeld. Eh, wat eh, Karel Drabbe daar net recht aanhaalt, het feit dat eh, de PS nu ook eh, het front opent richting Groenen, Um, daar sluit vooruit zich helemaal bij aan als je in vooruit luistert dan is de, de ergernis over, over groenen over de groenen daar even groot en dat dateert al zoals Karel er al betreft, opmerkt van tijdens de formatie toen de twee socialisten ooit aan een concept werkten en eigenlijk ongeveer zeiden kijk ofwel gaan we met de blauwen ofwel met de groenen met NVA en toen klitten groen en blauw zich aan elkaar, dat zijn ze bij de socialisten nooit vergeten. En dat speelt nog zeker een rol. Voor groen geldt dan in het bijzonder dat de partij niet stevig in de bevoegdheden zit. Ze hebben eigenlijk met Tine van der Straat een zeer belangrijk, maar eerder technisch departement, laten we het de uitstap departement noemen. En Peter de Sutter heeft weinig eigen zware bevoegdheden. Uh, zit er wel als vicepremier, maar heeft ja, de persoonlijkheid niet om, om veel te polariseren. Probeert dat uh, wat stiller in de kern te regelen. En daar missen ze de steun bij vooruit van, van, van Groen. Vooruit die trouwens, zoals de PS, ook op het groene front probeert actief te zijn. toen de partij ooit voorstelde om uh, een ministerraad over de sociale dimensie van klimaat te houden. Dus ik denk dat aan, aan weerszijden van de taalgrens um, die spanning er wel is, al was ze nadrukkelijker. Um, Aangevoerd wordt in Franstalige België. En wat Carol Drabbe net naar verwees, namelijk dat, dat laatste wapenfeit in de rij van de PS, uh, het voorstel via Europa om uh, dus de versoepeling van de Maastricht-normen, begrotingstekort mag niet groter zijn dan 3% BBP per jaar en de staatsschuld niet groter dan 60%, en dat zijn de zogenaamde Maastricht-normen, die wil de PS opengooien. Nu, ik vertel geen geheimen als, als ik u zeg dat tijdens de, de lunch na het, na het openingscollege. Um, Bom, dat toen al naar voren schoof als een van de dingen die de komende weken en maanden moet gebeuren. Want zei hij, ik voel dat in Europa de wind wat dat betreft goed staat. En er zijn vele landen die dat eigenlijk willen. We willen daar vanaf en we gaan de klimaattransitie, waar hij het hele college lang over sprak, we gaan eigenlijk die klimaattransitie ook gebruiken om die normen open te breken. Vanuit het idee, al die zware investeringen die nodig zijn voor die transitie, die moet je niet in die norm opnemen, want dat is, dat is onverstandig. En we hopen daarmee binnen Europa heel veel steun te krijgen. En je rekent ook op de, de bevoegde commissaris wat dat betreft. En je voelt dat dat uh, OpenVLD VLD en CD&V in, in problemen brengt. Want uh, dus de, de hele begroting is een, is een zwakke flank. Dat heeft de N-VA ook goed uitgespeeld. En als nu de boodschap komt dat um, die, die Maastricht-norm ook op vraag van België versoepeld zal worden... Ja, dan, gaat, dan zal NV dat zeer goed kunnen gebruiken om aan de Vlaming te zeggen, kijk, uh, het is deze linkse regering, die trouwens in Franstalen België wat, min, wat minder links imago heeft dan in Vlaanderen, het is deze linkse regering die de Vlaamse welvaart in gevaar brengt, door eigenlijk die, die begrotingsputten alleen maar groter te maken. En dus ook dat debat rond kernenergie, waar Karna verwijst, dat komt eraan, maar er komt ook zeker via de ommacht van Europa ook de vraag, wat is de positie van België, in, in het Europees debat rond de versoepeling van de Maastrichtnormen. En ook dat zal een, een, een ideologisch links-rechts discussie worden, waar, waar blauw en rood met CDW daar er ergens tussenin elkaar zullen vinden. Al die fronten die geopend worden, het is, het is, het is precies een tapijtbombardement, hm. dient er de PS toe om te tonen in, in Wallonië, in Brussel, dat deze regering links is, want... Je je hoefde het niet echt goed te analyseren om te beseffen hoeveel pijn de Partij van de Arbeid kritiek op de federale beleidsverklaring de PS heeft gedaan. Ik heb dat onmiddellijk ook via een aantal contacten gemerkt. -hmm. Hoe hoe Rauhedenbouw en een aantal anderen, bijvoorbeeld de sancties voor langdurig zieken, hebben gebruikt om te zeggen, dit dit is erger dan Zweden.
2: Ja, de de, regering. Dan,
1: ja, ja, dan de Zweedse regering, precies. De PS is, is de verkiezing ingegaan met, met de boodschap wij gaan de Zweedse erfenis afbreken. En als dan Raoul Hedebouw komt zeggen dit is erger dan de Zweedse regering, dat is toch geweldig veel pijn.
2: Dat is ook de reden denk ik dat, uh, waarom Magnet dat front heeft geopend naar Ecolo hè, door de, de uitspraak te doen in dat interview van er is maar één linkse partij of één linkse familie hè, vooruit erbij genomen in deze regering. Dus hij, hij serveerde Groen of liever Ecolo op de eerste plaats en Jules Quinet eigenlijk al af als een, een eerder liberale dan een linkse uh, partij. Dus dat is inderdaad ja, op de borst kloppen om, om, om dat gevecht aan te gaan uh, met extreem links, en met de PTB, die, zoals we iedere keer opnieuw zeggen, uh, heet, of met de hete adem uh, in de nek van de PS uh, hecht
1: Het is ook daar dat zijn winst zitten alleen... Bij
2: E.C.O.L.O., ja. De communicerende ja, dus, vaten, wat ik daar
1: straks maar daar dus... kan u
2: waarschijnlijk meer over zeggen over die communicerende vaten. Hij
1: heeft er alle belang bij, Fabouché enfin, en Magnet hebben alle belang bij hun objectief, uh, enfin, als objectieve bondgenoten tegen elkaar te strijden, zoals de PS en de NVA elkaar lang groot gemaakt hebben. Uh, Magnet heeft. Uh, de MR nodig om zich als links tegen rechts af te zetten. Uh, Boucher kan, uh, kan Magnet gebruiken als boksbal om, uh, om te tonen dat hij in frans Talenberg de anti belastingsman bij uitstek is. Waar, waarmee hij trouwens ook de Open VLD in verlegenheid brengt, uh, want het is altijd mm-hmm. hij die een aantal uh, belastingen afhoudt is het beeld dat ook in Vlaanderen steeds meer ontstaat dus dat, dat zijn twee objectieve bondgenoten uh, maar, maar Maniet zelf kan moeilijk rekenen op veel centrumrechtse stemmen in Franstalig België, dus ze vissen voor een stuk in andere vijvers, de vijver van Magnet is onder andere die van Ecolo van en in de mate van het mogelijke ook, ook die van de PTB hè, die ook in de maar dat zal de vast... moeilijker
2: zijn denk ik om daar kiezers terug te halen dan, uh, dan dat bij zal Incolo. moeilijker zijn
1: Tenzij, tenzij hij natuurlijk erin slaagt om tussen nu en 2024, wat weinig goeds voorspelt dan voor de stabiliteit binnen de Vivaldi-ploeg, uh, te tonen dat uh, ja, ook, ook de, PS die, de PS in de regering wel kan doen wat de PTB maar van op de oppositiebanken kan roepen. Uh, en dus dat, dat effectief de verhaallijn bij de PS is: ecolo is liberaal en de PTB is nutteloos. Mm-hmm. Dat is een dubbele verhaallijn. Dus als je links bent in Franstalig België, dan stem je voor de PS. Want als je voor de PTB stemt, dan haalt het niks uit. Dan stem je voor Ecolo, dan breng je misschien windmolens binnen, maar voor de rest asociaal beleid. Dat is een ja. beetje uh, kort samenvat de baseline van de PS. Als je dat natuurlijk uh, jaren volhoudt, dan ja, kan hij misschien de schade beperken. Of is er misschien wel, uh, herinner je de vorige regeringsdeelname van Groenen... Uh, dat eindigt soms slecht. Nu, de geschiedenis hoeft zich niet op die manier te herhalen. Maar um, ja, dat kan dan misschien nog iets, iets, iets betekenen voor, voor Magnet, die als voorzitter van de PS een uitzondering is. Hè. Kijk naar de mm-hmm. sterkte van de Partie Socialist in Wallonië. Dan moeten we er ook wel eens bij zeggen: dat is hoogst uitzonderlijk geworden. De PS is een uitzondering op de Europese kaart van de socialisten. En dus dat ze nu spartelen als een duivel in een weiwatervat, begrijp ik wel. Maar dat doen ze eigenlijk op een unieke hoogte voor dit soort van partijen.
0: Hoe groot is het gevaar eigenlijk voor... De groene partij, voor groen, aan Vlaamse kant, dat ze hier beschadigd uitkomt? Want ja, de professor zegt wel, de geschiedenis hoeft zich niet te herhalen, maar de groenen komen nu toch ook niet heel sterk. Die kernuitstap ter discussie, uh, Petra de Zutter die, die maar afkomt, ja, misschien moeten we belasting op e-commerce pakjes gaan, gaan heffen, ja, gaan zij ook geen klappen krijgen? De gascentrales waar lokale
2: afdelingen zich al tegenkanten van groen, maar die groen wel wil uitvoeren.
0: Inderdaad, dus ja, hoe groot zit het gevaar voor groen momenteel?
2: Ik vind dat
1: moeilijk om, om in te schatten, want het is ook zo, allee, de dossiers die de Sutter heeft, uh, ambtenarenzaken enzovoort, die, die zijn niet, uh, daar kom je m- minder makkelijk mee in de media, daar, daar valt precies ook niet zo heel veel te beleven, toch tenminste als ik uh, louter kijk en luister wat er allemaal passeert, dan zie je haar niet zo vaak van de straten zit op een bijzonder centraal um, departement. Dat zal tussen nu en eind november heel vaak in het nieuws zijn. Um, en dan wordt wel eens gezegd dat uh, groen op die manier um, altijd maar zal, alleen maar kan verliezen. Liever mm-hmm. ofwel gaan alle gascentrales dicht en dan is er uh, meer CO2 uitstoot door omdat er dan meer gascentrales nodig zijn om, die, om de sluiting van die twee jongste centrales mee te compenseren. Gascentrales komen er sowieso, maar dan heb je er meer nodig als ze alle, allemaal dicht gaan. de kerncentrales. En dan zal men zeggen, ja kijk, uh, ongezond, slecht voor het klimaat, bovendien gas is duur, bovendien we zijn afhankelijk van Poetin en andere uh, autocratische leiders die, die gaskraan bedienen. Uh, dus dat, daar zit geen goede kant aan. Ofwel um, worden die, blijven die wel open. En dan zullen waarschijnlijk een aantal kiezers ook onthoogd zijn in het feit dat Groen er niet in geslaagd is om ondanks alles, dat CRM, dat compensatiemechanisme, die Tiende van de Straten bedacht heeft, die veiling, het feit dat er wel voldoende capaciteit is, en dat het dan nog niet lukt om al die uh, kerncentrales te sluiten, ondanks het feit dat dat in het reheerakkoord uh, van 1 in 1999 is nedergeschreven uh-huh. en in de kernwet van de kernuitstapwet van 2003 is beslist. Groen is in deze regering gekomen met de boodschap: jongens, wij, wij maken het werk af. Wij gaan die wet uitvoeren, wij gaan die kerncentrales dicht doen. Um, als, als Groen daar niet in slaagt, zullen ongetwijfeld veel kiezers ontgoocheld zijn daarin. In het feit dat ze dat onvoldoende hard gespeeld hebben. En als ze daar niet in slagen, ja, er, er zijn nog een aantal jaren die scheiden maar, maar wat heeft Groen dan wel nog in de vitrine liggende komende jaren? Ja, er, zijn geen onder, er zijn
2: geen andere dossiers waar de partij zich echt kan op gaan focussen of die ze zich kan toe-eigenen. Hè? Ik bedoel, de Vlaamse Groenen dan... Vergeet we dan ook niet, als het dan over die gascentrales gaat, alleen één, het is pas voor eind november dat we zullen weten of die twee kerncentrales zullen sluiten of niet. Ik heb hier ooit al de dure alleen geen eet natuurlijk, maar al gezegd van uh, die zullen niet gesloten worden. En ik denk dat de energiecrisis waar we nu mee te maken hebben, dat dat een extra argument is om te zeggen van ze zullen niet gesloten worden. Dat is één. En twee, je zit ook met een ander... elke gascentrale die moet gebouwd worden, minstens in Vlaanderen, ik neem ook aan in Wallonië, die moet een milieuvergunning krijgen van de bevoegde overheden dat is in Vlaanderen de Vlaamse regering en vorige week heeft Zwaldemir voor de tweede keer op rij toch al het licht op rood gezet en geen milieuvergunning gegeven aan zo'n gascentrale. Nu kun je wel zeggen, dat is een partijpolitiek spel tussen Groen en Enerzijds en N-VA anderzijds, maar goed in die Vlaamse regering zitten ook de Christen-Democraten en de liberalen, die dan ook in Vivaldi zitten en toch ook hier uh, zowel Demir of het beleid liever van de Vlaamse regering ondersteunen en dus geen nieuwe gascentrales toelaten, of tenminste toch geen nieuwe milieuvergunningen. Dus ik denk dat Groen in heel slechte papieren zal zitten. Dat uh, altijd opletten natuurlijk met die kristallenbol, maar uh, ik verwacht toch dat het er... Uh, dat het er voor die partij niet rooskleurig uitziet extern. Ja, en intern zijn de plooien nog altijd niet glad gestreken sinds uh, de laatste uh, verkiezing, voorzittersverkiezing. Uh, er zijn nog altijd Vlaamse parlementsleden, ik bedoel daarmee zowel in het Vlaamse parlement als in de Kamer uh, van Groen, die ja, toch intern openlijk hun twijfels en hun vraagtekens uiten bij het beleid en bij het bestuur van, van, van de eigen partij. Dus die partij zit in een moeilijk parket volgens mij en zal daar niet zomaar gemakkelijk uit geraken.
1: Mm-hmm. En je, We hebben net gezegd dat, dat Groen inderdaad weinig andere thema's claimt. Dat is ook de, de, de kritiek van, van Magnette. Die zegt, ja, op al die sociale thema's mm-hmm. horen wij de Groenen ja. gewoon niet. Of, of dat waar is of niet, valt moeilijk te zeggen. Want goed, het is niet omdat de partij buiten de regering zwijgt, dat ze daarom binnen de regering ook zwijgt. Maar als er geen andere thema's zijn, wat moet je dan mee uitpakken? En uh, wat Carol Drab ook opmerkt, ja, wat die Vlaamse regering betreft, die coalitiepartners, die hebben Zoal meer niet uh, zwaar bekritiseerd op het mm. feit dat ze die vergunning uh, weigerden. Alleen heb ik Joachim Koens horen zeggen op de radio dat hij bezorgd is. Joachim Koens was bezorgd over het feit dat er eventueel uh, politieke overwegingen een rol zouden kunnen spelen. Maar hij zei dat op zijn Joachim Koens, dus dat was een beetje moeilijk om precies te begrijpen wat hij zei en niet zei. Hij zei denk ik veel dingen tegelijkertijd. Hij wou niet gezegd hebben dat zowel de meer op basis van politieke overwegingen, die vergunning weigerde en dus eigenlijk de NVA oppositie tegen de federale regering organiseerde. Maar hij zei tegelijk wel dat hij, misschien, dat hij misschien dacht dat dat wel een rol speelde. Het was een vrij zachte kritiek, maar, maar bon, ze bestond wel. Het was, het was een teken van leven binnen de Vlaamse regering dat er over die uh, sluiting, enfin, die niet, het niet verlenen van die vergunning liever, dat daarover uh, bezorgdheid was bij de coalitiepartners. Mm-hmm. Maar, maar, maar hard werd dat zeker niet gespeeld. Uh, als je, als je, op op een VLD bijvoorbeeld heeft zich bij mijn weten daar niet, of ik heb dat helemaal gemist, niet over uitgesproken, terwijl het bijvoorbeeld gisteren in het Vlaams parlement, toen het ging over onderwijs, ze voluit gingen, dus als ze zo voluit konden gaan tegen mijn bij het over onderwijs, dan hebben ze dan in elk geval niet gedaan over die meer rond de gascentrales.
0: Ja, laat ons eens even die schijnwerpers richten op het Vlaams parlement. Daar is inderdaad uh, net deze week uh, toch wel een stevig debat geweest. U zei het net, professor, de pijlen van open VLD gericht op minister uh, ja, Rancune voor de Antwerpse situatie of speelt daar iets anders?
1: De man die op de eerste rij zat
0: voor Open VLD,
1: uh, Schilds, uh, waarover de sprake is dat hij schepen zou worden in Antwerpen, uh, heeft toch in het stuk dat ik. Uh, ik, ik was Rovilla politica gisteren in het Vlaams parlement, heeft toen het woord niet genomen. Er waren Gwendolyn Rutten en Jean-Jacques de Hucht die in dat dossier spraken. Er was een actua debat in het Vlaams parlement gisteren over het grote lerarentekort, wat een echte crisis is in het onderwijs. Veel leerlingen die in de studiezaal moeten zitten, scholen die misschien gesloten worden omdat er te weinig leerkrachten zijn. Bovenop alle andere discussies over taalende kwaliteit, het feit dat corona voor leerachterstand heeft gezorgd die nog altijd niet goed gemaakt is en zelfs het minst goed gemaakt is bij sterke leerlingen. Uh, dat soort van dingen, hè, dat, de, de voorbije weken en maanden toch vaak uh, niet zo'n positief nieuws over, over onderwijs, uh, gisteren een actua debat en ja, Ben Wijts, ervaren man, uh, oud woordvoerder die wou de vis verdrinken met tien um, voorstellen die hij zelf deed en hij vroeg aan Lisbeth Homans, parlementsvoorzitter aan het begin van het actueel debat mag ik het woord en hij heeft die tien voorstellen meegedeeld aan het parlement wellicht vanuit het idee kijk ik neutraliseer nu de kritiek dat ik, dat ik geen voorstellen heb maar dat viel een beetje slecht, omdat bij de oppositie te horen viel, ja, je, je komt daar nu mee voor de dag, uh, omdat we zo'n actueel debat hebben. Je bent bevoegd minister, je had dat beter vroeger gedaan. Maar wat wel opviel, was uh, de tussenkomst van Open VLD, die uh, met een paar pijnlijke vraagjes toch uh, meteen voor wat tumult zorgde, namelijk die tien voorstellen, meneer Ben Weits, kunnen wij die krijgen als parlementsleden? En toen zei Ben Weits, ja nee, dat, dat staat niet echt op papier, dat niet in een vorm die ik kan verspreiden, Elisabeth Holmans probeerde dan de boot red door te zeggen ja we gaan straks het, uh, het verslag aan u van de zitting uh, overhandigen we zijn dat aan het uittikken dan kan je dan woordelijk lezen wat hij heeft gezegd maar dus die tekst was er niet en toen kwam de volgende vraag en is dat dan overlegd binnen de Vlaamse regering, meneer Ben nu, dat, dat wisten ze natuurlijk bij Open VLD wel ze dus zitten in die Vlaamse regering en is dat, uh, dat de begroting? is dat allemaal afgedekt, die maatregelen die daarin staan? dus ik vond dat Open VLD enfin, ze spelen natuurlijk een rol als uh, kritische parlementsleden en op dat vlak is het oké okay. Maar het, ja, het, is wel, het viel wel op, ook bij andere partijen. Dat ook de VLD uiteindelijk de minister, Ben Weitz, behoorlijk moeilijk maakte. En daarna zag je, want dan moesten we sluiten met fila, want het interessantste moest nog komen. We hebben veel te, veel, veel te lange saaie uh, lezingen gehad, speeches. Het echte debat. Uh, kwam er maar na de sluiting van de uitzending, maar uh, je voelde wel dat andere partijen, uh, na, die, na die insteek van Open VLD, dat men dacht, oei, nu is, nu is het front geopend. Uh, en dat, en dat, dat viel toch wel op, dat men, daar, um, dat men daar vinnig was. En of dat met Antwerpen te maken heeft, dat weet ik niet, maar daarover is het laatste woord ook nog niet gezegd, maar daar weet Carl Drabbe meer van.
0: Ja, of dat het
2: effectief uh, het Antwerpse verhaal is. Hè. Wordt Willem-Frederik Schild zonder gemeenteraadslid te zijn schepen uh, per 1 januari, of toch in januari uh, volgend jaar, of niet? Ja, dat weten we natuurlijk niet. Uh, maar dat het misschien meespeelt in de animositeit die tussen Lachard, Herbert Laggaard en Bart de Wever bestaat, en al langer bestaat en al dateert van net voor de vorming van uh, Vivaldi. Uh, ja, dat is, dat is wel een feit. Hè. Die, die twee partijen die gunnen elkaar misschien nog net het licht in de ogen in de Regering. Maar daarbuiten wordt het wel heel moeilijker. Speelt daar ook nog iets mee dat er vorige week, of de week daarvoor, dus in diezelfde periode als dat heel de, de schepenkwestie, de coalitiekwestie van Antwerpen naar boven kwam. Um, dat de Gezet van Antwerpen peilingen georganiseerd heeft bij de bewoners van Antwerpen, waaronder uw dienaar ook al ben ik niet gebeld um, en waaruit blijkt dat uh, ja, de huidige uh, coalitie in Antwerpen dus die bestaat nu uit N-VA vooruit en VLD, VLD als kleinste partner NVA verliest een klein percentje. Uh, vooruit gaat er twee of drie of zelfs iets meer percent op vooruit. VLD, dacht ik, gaat lichtjes achteruit. Eigenlijk, als je de cijfers leest, de VLD is niet nodig, nog uh, in percentage, nog in zetels om een meerderheid te vormen in Antwerpen. En uh, ja, er is echt wel een, een, een heren- en damesakkoord, zal ik dan maar zeggen, uh, tussen de NVA en vooruit. Die twee hebben elkaar echt wel gevonden op Antwerps niveau. Um, in die peiling blijkt ook dat de gemiddelde ambtenaar echt wel tevreden is over het beleid in de stad uh, van uh, de coalitie, dus van NVA en van vooruit. Dus ja, als men de VLD echt niet nodig heeft en, 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 en er wordt te veel pikuren uitgedeeld naar elkaar toe, ja, wat zou de wever dan tegenhouden om de VLD eruit te gooien? Ik zeg niet dat dat zal gebeuren, ik wil maar zeggen van Ja, dat zijn allemaal pistes, dat dat is politiek politicien natuurlijk, maar het zijn allemaal pistes die wel op tafel liggen. Vergeet niet dat we uh, bij de vorming van Vivaldi al die sluit op hebben zitten speculeren over zou de wever bij uitbreiding Jan Bon niet een VLD uit de Vlaamse regering gooien naar aanleiding van de vorming van de Vivaldi-regering en dat ten voordele van de SPA toen nog, die toen nog geen vooruit heten. Dat waren ook van die verhalen die naar boven kwamen, van die pistes die toch wel door wedstrijdwatchers en wedstrijdjournalisten ernstig werden genomen. Dus dat wil toch zeggen dat ja, waar ook is, is vuur. Maar hoe groot het vuur brandt, dat, dat, dat weet ik niet. Dat, dat, dat zal nog wel even afwachten. Er is natuurlijk wel één issue nog los van het debat in het Vlaams Parlement gisteren over het lerarentekort, waar de VLD zich dan blijkbaar uh, nogal balorig heeft ingedragen. Uh, dat is, ja, Willem-Frederik Schiels is geen gemeenteraadslid. Hij zal dus moeten oh. voorgedragen worden... Ik ik ken het fijne niet van heel die procedure, maar dat is niet evident. Nee. Um, en het is blijkbaar dat niet evident is dat um, NVa in Antwerpen, um, die daar trouwens maandag in de laatste namiddag een soort bijzondere vergadering, een soort crisisvergadering over gehad hebben, uh, heb ik begrepen, um, maar die eigenlijk een argument geeft aan NVa om daar niet zomaar op, uh, op toe te geven. Um, zij hebben uiteindelijk onderhandeld met iemand die destijds... Um, de lijst ook in 2006, uh, minister was, uh, coronazaken heeft uh, geleid in de vorige regering, dat is Filip de Bakker, en die is er niet meer, die is weg, die is weg uit de politiek. Uh, een nieuw lichter uh, gemeenteraad zit, Erika Kaluwaerts, die eigenlijk vrij onbekend is in de stad, die zou schepen worden samen uh, met uh, Willem-Frederik Schiels. die laatste is niet verkozen. Het is een hele moeilijke puzzel en er zijn argumenten genoeg in deze en in de andere richting om ja, luid op te durven speculeren dat misschien ja, de VLD toch aan het kortste eind zou kunnen trekken.
1: Maar ik denk dat, uh, je hebt gelijk, uh, de peiling was zo veel niet nodig. Ze zijn op dit moment ook niet nodig om nee. in de huid door... door, door um feit dat onder andere iemand van Partij van de Arbeid naar de lijst vooruit, vooruit is gestapt kan
2: en via vooruit zonder open veel... Die ja, die wel, even de... zeggen die wel eventjes onafhankelijk geweest is, hè? Ja. dus dat, 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 dat is ook niet onbelangrijk dat die oud PVDR een tijd lang partijpolitiek dakloos is geweest en nu bij vooruit zit en dus een extra ja. zetel biedt aan de coalitie, ja.
1: U verweest terecht op dat de onderhandelingen destijds gevoerd zijn door Philippe de Bakker. Dat is het waar je, als je een VA beluistert, men ook een tijd op gerekend had dat Philippe de mm-hmm. Bakker die schepen zou worden in Antwerpen. Ja. En niet die Willem-Frederik Schilds die te links uh, zou bevonden worden. Te groen, denk Ja, groen links. te groen links. En niet collegiaal ja, ja, uh, genoeg die er zou komen om de coalitie van binnenuit te ontwrichten. Uh, dus daarom ziet men hem niet zo graag komen. Bovendien, je kan geen akte goedkeuren waar die schild dan schepen wordt, wanneer is niet gemeenteraadslid dus op dat schild uh, uh, schepen zou kunnen worden. moeten er eerst gemeenteraadsleden uh, ontslag nemen en uh, hun vervangers of hun opvolgers tot die mate dat Schilds uh, in de gemeenteraad kan komen en dan kan hij, uh, kan hij schepen worden. Daar is dus nog behoorlijk wat uh, juridisch werk voor nodig. Er is dus geen tekst die Schilds in de coalitie brengt, vandaar ook dat uh, men bij NVA verbaasd was toen dat plotseling uh, de krant haalde en ik durf denken dat dat uh, misschien lijkt dat logisch maar ik durf vermoeden dat dat niet eens vanuit NVA in de krant is. Gooit is, ik denk niet dat NVA en Bart de Wever er belang bij hebben om nieuws over een gebrek aan stabiliteit en een mogelijke discussie binnen hun eigen coalitie op, op de krant in de krant te laten zetten en ik
2: als het ik het zou perfect het de gedupeerde VLD-schepen Claude Marino kunnen zijn. die ja, en dan of u weet dat wel iemand ook, van vooruit. Ja, ja, als ik, als
1: ik, als ik zou denken, ja, wie heeft hier het meest belang bij, dan zou ik niet denken dat het NVA hier nu meteen het meest belang, de Wever zelf niet het meest belang bij heeft, maar degene mm-hmm. die misschien wel op het einde van de rit gaat lopen met, uh, met, het, uh, met het been, dat is misschien wel de vooruit, die met, zonder de dan vooruit, uh, omdat die dan uh, OCNW kunnen behouden en een schepen kunnen behouden. En dat, dat, dat zijn zij de winnaars, dus ik denk dat zij objectief gezien het meest belang hebben als dit zou escaleren tot uh, niet met schilds en niet meer met uh, open VLD. Op de achtergrond speelt ook, denk ik, um, door de wijziging van het decreet in de regering Jan Bon op uh, ja. lokale verkiezingen, de coalitievorming, um, ja, er is al in heel veel steden en gemeenten, dat zal in Antwerpen niet anders zijn, in plaats van geheime kartelafspraken of... Uh of uh, allerlei voorakkoorden, zal je ja, de vorming van grotere lijsten hebben voor de verkiezing, omdat dus de lijsttrekker van de uh-huh. grootste lijst na de verkiezingen automatisch uh, burgemeester moet worden. Ja, en dan, en dan zal er een soort herverkaveling uh, wellicht voor de verkiezingen, dat is dan duidelijk voor de kiezers zich voordoen. En ja, als Open VLD niet in die formatie met... Uh, met uh, met NVA en eventueel SPA aantreedt, met, met wie gaan ze dan wel die, die afspraken maken? Met, met CD&V, met, met Groen? Uh, dus ik denk dat je het ook in dat verband moet zien. Uh, het gaat niet alleen over um, schilds lanceren uh, voor, de, voor uh, oktober uh, 24 en eventueel de stoorzender zijn of niet binnen die coalitie. Het gaat ook over het grote pokerspel, uh, dat voor de verkiezingen frontvorming tussen partijen, groepen van partijen, om, uh, ja, om, om die scherp in Antwerpen binnen te halen, die, die voor, voor de wever denk ik ja. van, van kapitaal belang is, hè? want in principe in 2023 moet hij herverkozen worden als voorzitter wordt hij minister-president, wordt hij premier, valt nog zeer te bezien, maar wat doet hij zeer graag? Dat is burgemeester zijn, ja. dus ik denk dat dat voor hem wel cruciaal is.
2: Maar anderzijds is er in Antwerpen momenteel niet echt een bedreiging vanuit Eindert welke andere partij voor zijn burgemeester zetel en alle andere partijen zien samengaan tegen de wever, ja vergeet nog niet dat de tweede of de derde partij, de tweede partij, sorry, in de stad, dat is het Vlaams belang, dat regeert niet mee, daar wil niemand mee samenwerken dat zal ook niet gebeuren, de wever blijft dat herhalen zeker niet in zijn stad zal dat gebeuren dus uh, ik denk dat hij gebeiteld zit, houd daar ook rekening mee dat de opkomstplicht wordt afgeschaft, je verwees al naar het nieuwe decreet van Bart Somers uh, waardoor dat denk ik een deel van de allochtone bevolking misschien, uh, die, die nu al vaak niet ging stemmen, al helemaal niet meer zal stemmen, dus ik denk dat uh, degene die het, het beleid van, uh, het, het, uh, van de huidige coalitie steunt, gewoon rustig verder het bolletje zal rood kleuren achter Bart de Weber. Dus ik denk niet dat er voor hem echt een bedreiging uitgaat van eindigt welke mogelijke lijstverwinning kartel of wat dan ook. Al was het ook maar omdat het water heel diep is tussen groen en rood uh, in Antwerpen.
0: Diep water, fronten die gevormd worden, uh, discussies die <lacht> blijven leven. Uh, wij kunnen allemaal gelukkig het overzicht houden vanuit de lucht en dat gaan we blijven doen. Dankjewel meneer Drawa en meneer De Vos voor jullie inbreng vandaag. Graag
2: gedaan. Graag gedaan.
0: En uw beste luisteraar, u weet het, elke week opnieuw welkom bij de politieke analyse in Doorbraak Radio. Graag tot de volgende keer. Dag. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be
2: slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.